0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Hoy día es miércoles 14 de junio del año 2023 y estoy, como siempre, paseándome en mi jardín escuchando el canto de los pájaros, el canto del chucao. Tengo un, un tocadito ochentero donde escucho alguna música y me llegaron unos audios hace unos días que me impactaron profundamente. Son sonidos de cantos y ceremonias de pueblos originarios que habitaban en el extremo sur del de continente. Y fueron registrados en un fonógrafo por Martín Huicinde, y también por Wilhelm Copper, creo que el apellido está bien pronunciado. Eh, y es, esas voces habían permanecido en silencio o sin ser escuchadas por casi 100 años, y hoy día vuelven a ser escuchadas, salen desde el pasado. Y quiero compartirlas con ustedes antes de iniciar la conversación con nuestro invitado a quien presentaré luego de que escuchemos estas voces de pueblos originarios que habitaban en el extremo sur del continente. Ellos fueron los primeros habitantes en ese extremo sur tan riguroso y exigente para poder habitarlo y vivirlo. Los Selkman, los Yaganes, los Kaweskar, que sufrieron además, como sabemos, el exterminio, el deplorable exterminio. Eh, y escucharlos de nuevo me parece que es un buenísimo ejercicio, entre tantas voces y sonidos que no se... Sé, invaden hoy día por todos lados, desde luego lo que no existe es el silencio que permite escuchar la verdadera música y las verdaderas voces, tanto de la naturaleza como de los otros. Eh, pero escuchar las voces del pasado, eh, de voces y de cantos que tienen que ver con ceremoniales religiosos, con un contexto que nos falta, con ceremonias de esos pueblos, me parece que algo puede traernos a nuestro mundo, no solo como una curiosidad arqueológica, sino que como algo más. Y por eso que de, después de haber escuchado y haberme impresionado con estos sonidos y saber la historia, de dónde vienen, cómo fueron, como decía recién, grabaciones fonográficas hecha por Martín Huizinde y Wilhelm Copper, está con nosotros, gentilmente, nos acompaña en el Jardín esta tarde, Francisco Garrido, curador arqueológico del Museo de Historia Natural, arqueólogo, doctorado en arqueología, eh, sus estudios o sus trabajos, sus áreas de, de interés han sido estudiar, por ejemplo, la temática inca en el norte chico, ha estudiado también la época colonial temprana y está conmigo caminando esta tarde en el jardín. Francisco, qué gusto de saludarte. Gracias por estar hoy día esta tarde aquí en Desde el Jardín. Eh, hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la
0: invitación al programa. Oye, Francisco, te quería preguntar primero cómo aparecen estas. ¿Grabaciones fonográficas? ¿Dónde estaban? ¿Quién las quién las tenía? Cuéntanos un poco la historia primero.
1: Eh, bueno, sobre la historia de estas grabaciones. Eh, bueno, como tú bien decías, estas grabaciones tienen ya prácticamente más de un siglo. Ya fueron grabadas entre 1921 y 1922 y ya tienen más de 100 años. Eh, estas grabaciones eh, fueron hechas, ¿no es cierto?, en el extremo sur por, eh, como bien es tú, por Martín Gusinde y Wilhelm Poppers, dos profesores no, eh, antropólogos etnógrafos, no que re -re grabaron estos registros, ¿no es cierto?, para también dentro de su campaña de, de trabajo, ¿no es cierto?, para conocer más de la vida del pueblo del extremo sur de, del país. Cuando ellos realizan estas grabaciones... Eh, part, o sea, eh, realizan eh, distintos, eh, registran distintos cantos, ¿no distintas ceremonias en cilindros fonográficos, los cuales envían una parte eh, a Alemania al, al eh, archivo ¿no fonográfico del Museo Etnológico de Berlín, pero sin embargo parte de eso queda en Chile, porque sobre todo eh, Martín Gusinde trabajaba en, en asociación con el Museo de Etnología y e Antropología. Fue un museo que existió en Chile, entre 1912 y en 1929, ¿ya? donde también Martín Gusinde no solamente envió estos cilindros, sino que también eh, una serie de objetos etnográficos que él fue recopilando en sus distintas expediciones que visto hacia el extremo sur, ¿ya? Eh, entonces, eh, por mucho tiempo estos cilindros estuvieron en ese museo. Cuando ese museo cierra, en 1929, eh, toda esa colección pasa a ser parte de lo que sería la sección de prehistoria del Museo Histórico Nacional. ¿ya? Y ahí se mantuvo por mucho tiempo hasta que a fines de la década de 1960, a principios de 1970, todas esas colecciones arqueológicas y iconográficas pasan al Museo Nacional de Historia Natural donde están hoy en día. Pero sin embargo, esas colecciones que llegaron acá, no es cierto, eh, en su momento, una, un gran número de colecciones de todo tipo, eh, estos cilindros, claro, quedaron en, en, eh, guardados, ¿no es cierto?, en, en el depósito, y nos fue hasta hace de muy poco tiempo que, buscando, ¿no es cierto?, revisando las colecciones antiguas de, en el depósito, eh, eh, pudimos, ¿no cierto?, ver que estaban estos cilindros, y ¿sí? eh, se dio la, la ocasión de, de poderlos también reproducir, producir, porque, eh, bueno, en, en, en el caso particular, también me interesa mucho el tema de la tecnología antigua, entonces, pude, bueno, ¿no es cierto?, conseguir los equipos y lograr hacer esta reproducción que la que eh, podemos escuchar ahora.
0: 1921, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de equipos tenían eh, Martín Gusinde, digamos? ¿Cuál era la tecnología a la que disponían entonces para hacer esta, estos registros?
1: Eh, sí, bueno, hay que pensar que lo que es la grabación de, de, del sonido, ¿no es cierto?, sobre todo en vivo, eh, era algo relativamente reciente eh, a nivel mundial. Elison eh, realiza el primer experimento de grabación sonora factible ¿no es cierto?, que, 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 ser, que le, le entregó fama mundial en 1877. ¿ya? Sin embargo, eh, recién en la década de 1890, por ahí, comienzan ya a aparecer los primeros aparatos comerciales que permitían tanto reproducir cilindros con grabaciones musicales, como también grabar en casa. ¿ya? Eh, ese formato, ¿no es cierto?, que se popularizó bastante a principio del siglo XX, y si bien también por la misma época comienzan a salir los, los discos, que fueron en cierto, un formato de incompetencia todavía el, el, el grabar en un cilindro de cera era la forma más eh, práctica de hacer una grabación casera. ¿ya? Entonces, en el caso de Lucinde, de, de, de eh, ellos tenían, llevaron un fonógrafo portátil, que era un aparato, en este caso, lo más probable que haya sido de los este aparato Edison, ya que incluso los, los cilindros que ellos trajeron eh, tienen en su caja la, la marca, Edison, ya son cilindros que trajeron de Alemania, de la filial Edison alemana, eh, y, en, los trajeron en blanco, y a partir de eso realizaron esas grabaciones. Entonces era un aparato, aparato portátil a cuerda, ya con un motor de cuerda, que básicamente se, se, se le daba cuerda, se comenzaba a girar el cilindro, tenía ahí un diafragma con una pequeña eh, eh, aguja, y se tenía que ¿no es cierto? cantar fuerte en frente de esta bocina, y ahí se lograba generar esta grabación
0: de sonido. O sea, ellos deben haber organizado a, a los cantantes, a los que estaban cantando, digamos, a acercarse. Hay que imaginarse toda la escena, ¿no? Eh, eh, casi producir. Eh, 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 y ellos, y me, me imagino la sorpresa de ellos mismos de ser registrados en su voz. ¿Cómo habrá sido la recepción? Eh, ¿Qué pueblo era el que el, 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 el autor de estas canciones que, está, que hemos escuchado? ¿Cuál de todos los pueblos de los que nombré al comienzo es?
1: Bueno, eh, eh, básicamente, eh, claro, eh, estas grabaciones le, le hicieron en el contexto de diversas ceremonias y, y, y en este caso más que grabar como, por ejemplo, poner el, el aparato digamos inmediato donde estén realizando la ceremonia, esto, esto tiene una preparación, ya. Eh, porque básicamente para poder grabar bien en un cilindro tú tienes que estar muy cerca de la palabra. entonces eso implica probablemente haber preparado a la gente, haber como coordinado alguna, a, algún tipo de canto, ¿no es cierto? Y, y ahí a partir de eso se logró la grabación, y, y, como de, y también como comentaba que ellos enviaron otras copias eh, a Berlín, es posible que hayan hecho más de una toma incluso de, de los mismos cantos, ¿ya? Ahora, en particular, de lo que escuchamos nosotros, eh, esto corresponde al tercer viaje de Martin Businde, en el cual fue acompañado de este otro sacerdote, que era William Coppers. ¿ya? Eh, y en ese viaje que se realizó en entre el, no sé, el fin del 21 y el verano del 22, ellos visitaron eh, eh, comunidades tanto Selman como, como Yagán. ¿ya? Eh, y ahí participaron en diversas ceremonias. Entonces... Es posible que, que tenga que ver con cantos de alguno de estos grupos. No sabemos exactamente eh, a, qué, a qué grupo corresponde en particular, ya porque bueno, eso ahí probablemente requiere un estudio más detallado lingüístico, ¿no es de, de la grabación. Pero lo que sí podemos decir por los registros de ellos es que por lo menos eh, ellos que asistieron, eh, a, a, sobre todo en el caso de llegar a diversos rituales, como por ejemplo el, el, el sierra house, que eran rituales de iniciación, en fin, participaron en varias ceremonias y, y podría ser tanto de eso, o, o también, no cierto eh, rituales relacionados a, lo, a los pueblos Selman. Pero eso es eh, que algo que todavía, no es cierto hay una etapa siguiente en la cual hay que profundizar en el contenido específico de la grabación para poder, no cierto ver bien ese detalle.
0: ¿Y cómo aparece? ¿Por qué no se habían escuchado antes? ¿Por qué se escuchan tan tardíamente, digamos? ¿Por qué se escuchan ahora? ¿Estaban ahí guardados en unas cajas? ¿Qué es lo que pasó?
1: Sí, bueno, eso, eso es un tema que, bueno... Eh, estuvieron por mucho tiempo guardados y, y hay que pensar que bueno toda esta tecnología no es cierto de la producción de, de cilindros eh, tuvo una época no es cierto al principio del siglo XX la primera década del siglo XX pero después también es eh, una tecnología que desaparece muy rápido y era reemplazada por otras entonces es muy posible que después claro esto haya quedado guardado como como una pieza museográfica pero no existido los medios en su momento como para poderlo reproducir eh, a, ahora si bien eh, eso Claro, quedaron en, en, guardados después, como decíamos, en la misión de antropología se cierra. Y cuando se crea la sección de prehistoria, muchas de las colecciones quedan también en, en depósito, pocas seis, y pasan a ser exhibidas. Por lo tanto, eh, eso hizo que quedaran por muchos años guardadas. Pero, sin embargo, hubo un intento de, de hacer una grabación, una reproducción que fue en el año 1971, en donde el etno-musicólogo Manuel Daneman él, supo de la existencia de estos cilindros sí. y él. Hace unos contactos en Alemania con el mismo Museo Ornológico de Berlín. Él eh, lleva un cierto un conjunto de estos cilindros para allá y el técnico de allá hace una grabación, pero en su momento, eh, también por las limitaciones tecnológicas de la época, en fin, la grabación que se realizó que fue en cinta magnética, en cinta magnetofónica, fue eh, con un micrófono y, y captó mucho, fue, captó bastante ruido ambiente. No, no tiene una buena legibilidad, legibilidad esa grabación. Y por otro y hay otro tema también técnico que no es menor, que estos cilindros, en general, están hechos para durar dos minutos en, en, en el audio que pueden grabar. En, eh, ahora, cuando, por ejemplo, aquí los pudimos reproducir, nos dimos cuenta que sonaban súper fáciles. ¿Por qué? Porque básicamente mm. lo que hicieron ellos fue grabarlo a una velocidad diferente para que pudieran almacenar más cantidad de tiempo de grabación. ¿ya? entonces, eh, ¿qué pasa? que cuando se hizo esa ese grabación en 1931 no se reguló la velocidad por lo tanto se escuchan súper rápido con mucho ruido y son muy indecibles y además sucedió que también en el viaje de vuelta a Alemania en esa época eh, por temas de la eficiencia en el transporte muchos cilindros se quebraron
0: ¡uh! ¡qué tremendo!
1: y eso fue también un tema complejo entonces básicamente llegaron a Chile solo dos cilindros de, de estas grabaciones eh, completos y el resto están fragmentados hasta el día de hoy. hoy. O sea, sabemos que existen, en otras partes del mundo se han hecho eh, experimentos de poder eh, recuperar el sonido de cilindros que están fragmentados, ¿ya? Y por lo tanto, a lo mejor algún día también vamos a poder rescatar ese, esos sonidos que están aquí. O sea, esos eso, siguen siendo parte del museo, museos solo que en día no lo podemos reproducir y probablemente a lo mejor mejorando, teniendo mejor acceso a otras condiciones técnicas, se podrá. Pero ahora, eh, lo que pudimos hacer fue el rescate de dos cilindros, que era lo que
0: estaban en el que... Estoy caminando y conversando con Francisco Garrido, arqueólogo, curador del Museo de Historia Natural, a propósito de la escucha, después de más de 100 años, de unas grabaciones fonográficas eh, que contienen fragmentos o, 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 o trozos, digamos, de canto y ceremonias de pueblos originarios del extremo sur del continente. Hablemos un poquito... En el contexto de este personaje fascinante que es Martín Gusinde, que es uno de los que participa de esta grabación, eh, algo sabemos de él. Eh, se han escrito libros, este es sacerdote, antropólogo, pero me gustaría tener tu visión. ¿Quién fue Martín Gusinde desde una mirada desde hoy? ¿Cómo? Desde la arqueología, desde la antropología, ¿cómo se lo rescata? ¿Cómo se, se ve el trabajo que hizo? Me gustaría esa mirada tuya, Francisco.
1: Eh, bueno, la. la... La labor de Martín Ducingue es eh, muy importante desde el punto de vista antropológico, porque, como también tú comentabas al principio de la nota, eh, hubo un proceso de término que fue bastante fuerte y grande, ¿no es cierto?, con mucho del pueblo eh, del extremo sur del Chile, de Tierra del Fuego, la zona del sur de Patagonia, ¿no es cierto?, en, en donde entre el siglo XIX y la primera década del siglo XX, eh, por, por toda la colonización que hubo en ese sector, ¿no es cierto?, hubo mucho también masacres y de estos pueblos. Entonces, para principios del siglo XX, eh, claro, eh, muchas de estas poblaciones, eh, los, los descendientes, los sobrevivientes, estaban en un proceso también de transformación y cambio cultural, también a cierto punto un poco forzado, en el sentido de, de tener que como adaptarse para sobrevivir a las nuevas condiciones que, que estaban en esos momentos. Por lo tanto, en, esta vez, en estos momentos, cuando ¿no es cierto? Martín Businde realiza cuatro viajes, de 1918 hasta ¿no cierto? más o menos 1924. Y en esos viajes, él logra ¿no cierto? registrar y recuperar una serie de, de tradiciones, formas de vida, eh, que ya estaban en proceso de transformación eh, en estas poblaciones. Por lo tanto, eh, nos deja un registro que es eh, bastante. Único, importante y muy urgente en esa época de hacer. Que de lo contrario, eh, hoy en día no conoceríamos mucho esas formas de vida ¿no cierto, de, de, de los pueblos del, del extremo sur si no tuviéramos este tipo de registro etnográfico. Y, y lo interesante es que Bucinde también, que, si bien obviamente estamos hablando de un contexto muy diferente, obviamente eran otras formas de relacionarse con los pero igual, a pesar de eso, Guzmán trató de generar una relación eh, más directa con ¿no cierto? las comunidades, trató de un poco ganar el acceso eh, a través del, de, de, de la palabra, ¿no es cierto?, de, 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 de generar relaciones un, un poco más cercanas con la comunidad, más que simplemente eh, desde un punto de vista impositivo. En ese sentido también eh, es interesante eso, como él trata de insertarse y, y ser eh, un poco más cercano, a, ¿no es cierto?, a, a, en este caso a las comunidades con las que él trabajó, más que simplemente también lugar desde un punto de vista como eh, más colonialista. Entonces, en ese sentido, eh, eh, el, 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 la labor de Bucinde fue bastante eh, relevante, más allá de, de, de utilizar lo, lo, los posibles prejuicios o, o formas de, de ver las cosas que ella tenido por la época. Eh, y además que también la obra publicada de él, ¿cierto? Eh, que sobre todo a partir, de, si bien publicó un nuevo artículo antes, pero a partir de 1931, los volúmenes que surgen en torno al, al, a, a los trabajos que hizo en, en, en esta zona eh, son unas fuentes fundamentales de conocimiento. Me quería preguntar, Francisco, también por este otro personaje,
0: el que me imagino que participó también en la grabación, que es Wilhelm Copper. Eh, entiendo que es sacerdote y es un etnógrafo alemán, eso es lo que entiendo, ¿quién es él? De él sabemos menos.
1: Sí, eh, básicamente, en, en esa época, eh, en Alemania, eh, habían, estaban desarrollando nuevos paradigmas en antropología y había un sacerdote en particular que era Wilhelm Schmidt, que eh, él eh, también era de la misma congregación. Y, y donde Wilhelm Coppers era uno también de sus discípulos, tanto Wilhelm como Wilhelm Coppers estuvieron relacionados a, a, a Wilhelm Smith, y, y, y porque incluso Wilhelm Smith también eh, eh, creó una revista, Antropos, para publicar temas de antropología a nivel mundial. Entonces, eh, Wilhelm Smith llega como una especie de, de casi como era como el, el, el compañero de. de de dentro de este mismo, no cierto, de grupo de, de sacerdotes antropólogos que venía de Alemania, casi, casi como para supervisar la tarea de Gusinde y, y darle noticia a, 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 como a, tu, a su profesor, a su mismo. Entonces venía un poco con eso, a, a ver, ¿qué estaba haciendo Gusinde? Eh, él también tenía interés antropológico, él también realizó otras investigaciones en otra parte del mundo, pero él vino básicamente en este viaje como más puntual y llegó, conversó con Gusinde y lo acompañó en este tercer viaje para poder... Eh, también ver qué está realizando. Ahora, el mismo Coppers, también él llega y publica, o sea, en 1924 también publicó un libro sobre este viaje que hizo con Lucinde y, y los distintos lugares que visitaron. Ahora, estas grabaciones en particular eh, tienen, eh, por ejemplo, los cilindros eh, están marcados con el, el apellido de Coppers, que probablemente haya sido a lo mejor él el que trajo el, el aparato de Alemania eh, para realizar esta grabación, pero la
0: hizo en conjunto en este viaje de hicimos. Eh, y Francisco, ¿qué es lo que queda todavía por, eh, por investigar o, o, o unir o ilvanar en la búsqueda del conocimiento de estos pueblos, digamos, con, los, con el material disponible, han pasado muchos años, la antropología se ha desarrollado, ahora creo que queda también hay otras visiones, la etnografía, eh, eh, ¿cuál es, ¿qué es lo que, que, me imagino que queda todavía trabajo por delante eh, en relación a la investigación, ¿qué crees tú que son los desafíos en, en, el, en la recuperación de, de estas culturas que, bueno, como dijimos, han sido lamentablemente exterminadas y han, han ido muriendo los, los últimos descendientes, etcétera, etcétera.
1: O sea, bueno, eh, claro, bueno, esta cultura, eh, si bien han ha tenido muchos procesos de cambio de transformación, igual aún tienen descendientes, descendiente importante igual destacar eso, que son comunidades que todavía están vivas, si bien eh, con todos los procesos que han surgido, pero son comunidades que también están en la búsqueda de rescate de su patrimonio, ¿ya? Eh, eh, y en ese sentido, dentro eh, del rescate patrimonial, tanto desde, uno puede decir, de la cadena como de las mismas comunidades que todavía eh, viven allá, es eh, muy importante, por ejemplo, poder eh, eh, comprender mejor, por ejemplo, estos registros, eh, poder saber, eh, lo, eh, poder rescatar las tradiciones, el, el tipo de, de, por ejemplo, técnicas que utilizaban para la confección de sus instrumentos, los recastos, la vida espiritual de estos pueblos, de sus ceremonias. Todavía, si bien se ha escrito mucho, pero eh, es una tarea que eh, nunca se acaba. Siempre hay una nueva forma de ver eh, esta, esta fuente, esta, estos datos, ¿no es cierto? Siempre hay una nueva forma de interpretar, por ejemplo, este mismo audio. Es un audio que eh, probablemente nadie conocía hace un siglo. Y esto, al, al darlo a conocer, que quede como el testimonio, como rescate, eh, da pie a que también nuevos investigadores puedan, ¿no es cierto?, analizarlo desde un punto de vista quizá. Lingüístico, musical, sonoro, cultural, y, y, y obtener nueva interpretación a partir de esto. Al mismo tiempo, por ejemplo, otras cosas pendientes, quizás más técnicas, eh, 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 en Alemania existe, en el Museo o de Berlín, otro corpus de cilindros, también de estas mismas tradiciones. Eh, es interesante también poder después poder investigar y ver hasta qué punto lo que nosotros tenemos es eh, tan diferente de lo que está en Alemania, por ejemplo. Eh, eh, para poder también a partir de eso ir reconstruyendo este corpus sonoro, ¿no es cierto? Que eh, da una nueva vida, porque el distinto es: uno puede tener nosotros registros fotográficos, tener los objetos, pero también el poder escucharlos da, nos da una visión mucho más cercana, más humana. Es, es lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no esto de conversar, de hablar, ¿no es cierto? Eh, nos acerca de un modo muy diferente también al, al, a la dinámica, a la vida de estas poblaciones. Y es algo que también es fruto también de la tecnología de su época. Si esta investigación hubiera sido hecha a lo mejor 50, 60 años antes, no tendríamos todo
0: registro. Oye, Francisco, eh, Francisco, ¿y qué rescatarías tú de, de, como riqueza cultural de, estas, de estos pueblos? En lo que más te sorprenda o, o, que, te, o que te emocione o que te, o que te parezca a ti significativo de relevar eh, y que de alguna manera nos interpele desde ese pasado.
1: Eh, bueno, en general, eh, también, o sea, por ejemplo, en el caso de, de, de los pueblos australes, es eh, muy interesante dar cuenta de, por ejemplo, cómo el modo de vida cazador-recolector de estas poblaciones es, es, eh, es algo que se mantuvo por tanto tiempo. Eh, eh, y, no, y nos lleva a, a desafiarnos mucho, mucho eh, prejuicios también en torno a que, por ejemplo, la, 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 el modo de vida cazador-recolector no es. Como mucho, mucho se ha dicho, o de una forma primitiva, es una forma, básicamente nos demuestra una relación muy estrecha con su medio ambiente. ¿ya? Una forma de vida que básicamente eh, eh, ellos no, no, no la cambian porque no la necesitaban. ¿ya? ¿Ya? Y esa forma de, de, relacion, de, de, de vivir bajo una forma de, de cazar de colectora en un ambiente por, tan, por tanto tiempo. Porque básicamente, poblaciones cazadoras eh, han vivido en, en, el, en estos sectores patagónicos por miles de años. Ahora, obviamente, con probablemente cambios culturales a través del tiempo y todo lo demás. Pero, sin embargo, el haber mantenido ese modo de vida por tanto tiempo es algo bastante eh, interesante, bastante llamativo, excepcional. Y es algo que también nos demuestra cómo el, eh, el ser humano también puede convivir en un medio, en una relación un poco más, eh, también más armónica. Eh, y donde, básicamente. Eh, ellos no necesitaron, por ejemplo, como decíamos, eh, desarrollar ot otras formas porque en realidad tenían ya un cierto equilibrio en el modo en que vivían. Eso es algo también eh, que llama mucho la atención bastante interesante y también lo otro también, que, que siempre se destaca mucho es que muchas veces también está el prejuicio de que las poblaciones cazadoras y eh, son no tienen, por ejemplo, más allá de simplemente eh, vivir para la subsistencia, no tienen eh, otros desarrollos en otras áreas, y, y estas poblaciones, sobre todo a partir de los registros que tenemos, por ejemplo, de Businde, eh, podemos ver que tenían una rica vida espiritual. Todas las ceremonias, por ejemplo, de iniciación, que eh, tanto los Selma como el Caino, o en el caso, por ejemplo, de el, el, el Chica o Sodistina, eh, nos demuestran una interesante comodología, como visión, con muchas dignidades. Eh, no es cierto eh, formas de entender el mundo, el natural, el paisaje, el entorno, las relaciones sociales que, que es, es bastante rica y bastante no es cierto propia de, de estos pueblos así que eh, hay mucho que subir, mucho que aprender y, y obviamente eh, queda mucho por delante por sí.
0: bueno había hemos visto fotografías eh, eh, testimonios etcétera del mismo Martín Gusinde pero ahora escuchar sus voces y sus cantos obviamente que eso como tú le dices le agrega una dimensión Inevaluable a, a, al, a la, al legado espiritual y cultural De estos pueblos originarios del extremo sur De nuestro continente Muchas gracias Francisco Por haber eh, caminado y habernos contado Este, este hallazgo eh, Que trae las voces desde un pasado Pero un pasado que se actualiza en nosotros A través de la escucha Francisco Garrido, arqueólogo Curador del Museo de Historia Natural Y doctor en arqueología Recordarle que nos acompaña y hace posible este programa, el Grupo Viva, comprometida con la sustentabilidad en los barrios y la cultura en la empresa y Fundación Ira Razabal Todos los lunes conversamos con profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Gracias Francisco, buenas tardes y éxito en las futuras investigaciones que vengan en esta área.
1: Muchas gracias a ti eh, por la invitación
0: Y nosotros nos encontramos nuevamente Mañana aquí en el mismo jardín En el mismo dial En Antofagasta, Temuco, Alparaíso, Viña del Mar La verja de madera del jardín Se abre mañana nuevamente a las 8 de la tarde Gracias por haberme acompañado